0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Zwei Mehr Bisschen Fuß, der Podcast, der hinter die Reitsportkulissen hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres On Guard-Podcasts zwei mehr bisschen Fuß. Nachdem wir unsere letzte Podcast-Folge zusammen mit dem Bundestrainer der deutschen Springreiter, nämlich mit Otto Becker, aufgenommen haben, ist es heute wieder ein Reiter, der neben mir sitzt. Und zwar sitze ich heute neben Rolf Göran Bengtsson. Herzlich willkommen, Rolf. Danke sehr. Solange wie du mittlerweile schon in Holstein bist, da vergisst man schon fast, dass du gebürtig eigentlich ganz woanders herkommst. Du kommst nämlich aus Schweden und es ist noch gar keine zwei Wochen her. Da hast du in Falsterbo den Titel des schwedischen Meisters das im Springreiten mit nach Hause genommen und zwar 43 Jahre, nachdem du deinen Titel im Pony-Springen, ach ne, Pony-Vielseitigkeit, glaube ich sogar, <lacht> mit nach Hause genommen hast. War das nochmal so ein Ziel von dir, genau diesen Springreiter-Titel mit nach Hause zu nehmen?
1: Das letzte Mal, wo ich geritten habe, war 96 und dann ist das nicht, dann ging ich nach Hollanda zu Jan Tops und dann ja, war das zu so weit, nach Hause zu fahren, um eine schwedische Meisterschaft zu reiten. Und viele andere Faktoren und hier in Holstein, dann haben wir auch, viele vielemals kam das Kollision mit einem Global Champions Tour oder etwas und da war da auch nichts Zeit dafür und das ist einfach nicht gekommen. Aber jetzt passte das gut her mit der Corona-Pandemie und alles und dann äh, habe ich gesagt, okay, dieses Mal und Falstebuch finde ich sowieso sehr schön, da fahre ich hin und klar, ich, ich wollte gut machen, das ist auch gelungen.
0: Das hat sehr gut funktioniert. Du hast ja schon unglaublich viele Medaillen gewonnen auf Championaten, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, aber dieser eine Titel, der fehlte dir ja noch die ganze Zeit. Und wie ich eben gesagt habe, du hast damals Pony-Vielseitigkeit schon mal den schwedischen Meistertitel gewonnen. Wie bist du denn eigentlich aus Springreiten gekommen? Also
1: erst war das Vielseitigkeit, ja, da habe ich zweimal gewonnen, einmal Dritte dazwischen und äh, das war in meiner Familie, der war meine Cousins hat Vierzertifikate geritten, mein Vater hat es auch ein bisschen so gemacht. Und es war einfach nicht Tradition, aber das war in der Familie. Und dann war das, das war auch lustig, das war schön. Und man musste ein bisschen von alles können da. Und nach äh, meiner Juniorenzeit auch mit einem Vierzertifikat habe ich gesagt: Okay, äh, das ist ein bisschen zu viel Zeit. Du hast wenig Pferde in Gange und, und wenn der so zu schlecht war, dann hast du keine Chance, das wieder gut zu machen. Dann war das ganze Wochenende ein bisschen gelaufen. Man sagt, okay, wenn du Freitag einen um hat dann kannst du immer noch Samstag den Prüfung gewinnen oder Sonntag besser machen. Und dann bin ich so langsam darüber gestiegen. Mhm. Auch mit die Pferde, was von meinem Vater gezüchtet war damals. Waren das Vielseitigkeitspferde
0: oder Springpferde?
1: Die waren im Vielseitigkeits Drin, aber mhm. dann haben wir die weitergemacht in, in Springsport mhm. und der eine war sogar dritte in der Meisterschaft. Das also war nicht nur Pferde. die waren ein bisschen besser. Als Springpferde.
0: Mhm. Und in diesem Jahr hast du dann gewonnen mit deinem Pferd Ermindo. Was ist Ermindo denn eigentlich für ein Pferd?
1: Ermindo ist ein, ein Holländer von Singapur. Carigno ist das. Und den haben wir, wenn ich mit Bo in Breitenburg war, da kam äh, Victoria Almgren öfters zum Training vor ein Turnier oder so und dann haben wir dieses Pferd gesehen. Bo hat mit ihr trainiert und die Besitzerin, die sagte ab und zu, so ja, das wäre ja etwas für euch auch da ein, einzusteigen. Und dann als Siebenjährige haben wir den probiert und den Hälfte von der Frau gekauft. Und auf den Spur ist das eigentlich dann bei meinem und, mein, und Bo sein Aufhören mit unserer gemeinsamen äh, Wirksamkeit. Dann habe ich den Teil von Bo bekommen und er hat ein paar andere Sachen bekommen. Und so ist das jetzt, Hälfte zusammen mit, äh, mit der Frau in Schweden.
0: Mhm. Und weitest du im dann also seit er sieben ist?
1: Ja, Ende siebenjähriger kam er, glaube ich. Und dann ähm, haben wir den Saison, also acht, neun, zehnjährig haben wir den geritten mhm. und klar dieses Jahr ist ein bisschen ein verlorenes Jahr aber darum ist es extra schön wenn das so funktioniert hat wie das eigentlich geha gehabt in, äh, in Falster. Du hattest
0: neben Ermindo sogar noch ein zweites Pferd dabei und zwar Casilano Gemen. und das ist ja ein Pferd mit dem warst du tatsächlich auch schon schweren Springen erfolgreich wenn ich jetzt mal an Göteborg denke Anfang des Jahres Weltcup Springen hat ihr super platziert Hattest du eigentlich, als du nach Falstabu gefahren bist, eher das Pferd so im Auge als Erstpferd?
1: Ich habe beide mitgenommen und Castellano äh, Gemman ist klar, denn ein erfahrenes Pferd mit viel 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 Vermögen und äh, ich wusste nicht, wie hoch das sein sollte da in Falstabo und klar, der der weiß ich, mit dem kann ich alles bringen, da ist nichts zu hoch. Leider hat er diese Wochenende nicht so Super äh, rausgekommen da, hat es ganz komische Fehler oder zwei sogar in der ersten Prüfung und da war das ein bisschen gelaufen für den. Dann klar, äh, mit der schwedischen Besitzerin da auf Ermindo, da war da klar eine Hoffnung, dass, dass er sich gut präsentieren konnte und auch für den Besitzerin da ist das ja schön, den Pferd ab und zu zu sehen und der letzte Stück Zeit waren wir ja, kam nicht raus wegen Corona und wenig Turniere und so. so ähm, wir haben uns alle gefreut und, und sie, sie war, sie war sie richtig glücklich. Ja, ja.
0: Genau. Ähm, du hast nach deinem Sieg gesagt, Ermindo ist in seiner Karriere noch gar nicht so ein schweres Spring gegangen, wie jedenfalls da wo am Finaltag. War das so ein schweres Spring?
1: Also ich fand, das war eine reelle Prüfung da zum Schluss. Das waren das war hohe Sprünge, breite Ochsen und alles. Und, und auch zum Schluss sein Ab. Ab Wassergraben, da war das auch äh, viele Fragen gestellt in, in Technik, so, dass die Pferde müssen gut zuhören und vorwärts erst und weit springen und dann zurück auf sehr, sehr, sehr kurz so eine Wellenplanke da, wo, wo vielleicht die meisten Fehler waren und auch sind den Linie vor die Tribüne da. wo da waren fünf sehr lang in einer Doppel-Style-Kombination oder da waren sechs sehr kurz. Und da ist eine klare Disziplin gefragt von den Pferden. Wenn die warten kann, dann ist er viel wert. Da hast du mehr Sicherheit, wenn du da reinspringst. Und viele andere haben einfach auf den äh, Vertrauen zu den, zu den äh, Vorsichtigkeit von die Pferde da mit fünf reingeritten und das ging ja auch, aber die mhm. Pferde mussten ein bisschen kennen mhm. und das war, das war schon hoch genug. Fand mhm. ich.
0: Man muss dazu sagen, äh, dass da kein nullfehlerritt war, eben außer deiner, für die, die vielleicht mhm. gar nicht die Ergebnisse in Pfalz-Tabu jetzt so aus dem Kopf wissen. In der Finalrunde gab es tatsächlich nur eine nullrunde und das war eben Rolf mit Ermindo und danach kam, glaube ich, Peter und auf zwei in der Gesamtfinalrunde. Und Marlin war ja auf drei, wenn ich es richtig mhm. in Erinnerung habe. Ganz genau, also auch wirklich super Konkurrenz in pfalz dabro Warst du dann überrascht, wie gut Ermindo den Parcours dann am Ende bewältigt hat? Ich meine, du warst, glaube ich, ganz am Ende dran, weil du warst tatsächlich auch äh, in Führung am letzten Tag. Ach nee, du warst... Er war Zweiter. Genau, Zweiter. Mhm. Peter war in Führung, genau. du warst äh, Zweiter quasi. Also auch ganz am Ende dran und bis dahin noch kein Nuller. Und warst du überrascht, als Ermindo dann so durch den Parcours durch ist?
1: Ja, also ich, ich weiß dass das Pferd das kann, aber der hat ja, der muss ein bisschen Erfahrung sammeln und er hat schon einen großen Preis in Göteborg gegangen und so, da hatte ich einen Zeitpunkt. Der ist unterwegs dahin, aber draußen her und, und mit wenig eigentlich Vorbereitung vor, vor diesem Turnier. Der war die Wochenende davor bei Sören Petersen auf seiner Anlage da auf ein Turnier und ging zwei Prüfungen. Ich wusste das schon, dass er das kann. Der hat schon auch nicht richtig realisiert, wie hoch das eigentlich war. Der hat den zweiten Sprung ein kleines bisschen berührt, da habe ich Glück, und den dritten auch. Und danach war das wie, wie ich saß auf ein anderes Pferd. Dann plötzlich sagt er: Ups, das ist höher heute und da muss ich mich ein bisschen besser anstrengen oder mehr Kraft dahinter drücken und ja, dann sprang da fand ich den, den letzte Teil von dem Parcours sehr, sehr gut.
0: Mhm. Wir haben eben davon gesprochen, dass das eben ein Titel war, der dir noch fehlte. Gibt es aktuell noch irgendein anderes Turnier, was dir einfällt, wo du gerne nochmal einen großen Preis gewinnen möchtest oder wo dir noch so ein Titel fehlt oder irgendwas, was dir noch so im Kopf ist?
1: Klar, man, man träumt immer, immer noch von, von äh, spezielle Prüfungen oder Championnat oder ein zum Beispiel einen großen Preis in Aachen oder solche Sachen, das ist ein wunderbares Ziel mhm. äh, und eine Hoffnung. Aber das weiß man, alle Reiter, die wollen das Gleiche und das ist sehr, sehr schwer, das zu erreichen. Ja. Klar, ein paar solche Nummer gibt es immer noch, was man von träumt. Aber erst, dass wir haben gute Pferde haben und ja, dass das gut läuft, selbstverständlich gesund und muss viel zusammenkommen. Man, ja, genau.
0: Und dein Erfolgskonto ist ja schon wirklich lang, um ein paar ganz kleine Ausschnitte zu nennen. Du hast Olympiasilber mit der Mannschaft gewonnen und auch im Einzel Europameisterschaftsgold und Bronze im Einzel und unzählige Siege in großen Preisen und Top-Platzierung bei diversen Weltcup-Finals und das alles mit ganz, ganz verschiedenen Pferden, denn du bist schon mittlerweile ganz viele Pferde in diesem Sport geritten. Gibt es für dich in deiner reiterlichen Karriere so das eine Pferd bislang, was wirklich ganz besonders für dich war?
1: klar, das gibt es, das ist ja kassal. da kommen wir nicht rum, war einzigartig und auch den, den Verlauf, wie das ging, mit ja, der war sehr fünf, wenn er kam, im Dezember und wie man dann mit dem Pferd zusammen auf, auf alles aufgebaut hat und, und den Entwicklung gefolgt hat, das war ja klar fantastisch und der war auch sehr komplett, so. der konnte sehr schnell gehen und dann nächste Runde konnte er ganz ruhig wieder, war richtig, sagen wir, kompetitiv in mhm. dem Sinn. Ne? Und dann in meiner Karriere habe ich ja viele, viele gute Pferde gehabt. Ähm, ich muss nicht jemanden direkt nennen, her, ja, aber fantastische Pferde. Und, aber die waren kürzer in Zeit oder Casal war elf Jahre dabei, so dass ist schon der Ausnahme ja. für mich.
0: Und die Verabschiedung in 2017 bei der Global Champions Tour-Etappe in Hamburg, die war ja nun wirklich auch was ganz Besonderes. Ich glaube, es gibt nicht so viele, die die Verabschiedung planen und dann wirklich mit einem Sieg das letzte Turnier beenden. Also auch wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und an diese Erfolge muss man ja auch erstmal wieder anknopfen können. Wenn man so ein Pferd verabschiedet, dann hinterlässt das wahrscheinlich auch sportlich eine ganz schön große Lücke erstmal im Stall, oder?
1: Absolut. Wir haben dann... Nach Doha, wo er gewonnen hat, eine Gesamtwertung da vom Global Champions Tour, dann sollte das eigentlich aufhören. Aber wir haben eine Vereinbarung eingelegt da, wo wir gesagt haben, sechs Turniere noch und Schluss sollte sein in, in Hamburg. Und dann klar, da will du ja auf dem Heimturnier sozusagen für das Pferd so gut wie möglich abschneiden. Und wir haben uns da hingearbeitet. Und der war ja sehr konstant, was das angeht in den Global Champions Tour, aber für so ein Pferd, der aller, allerletzte Prüfung zu gewinnen, das war ja richtig der Traum, was ja. man sich gewünscht haben Und dass das auch so rausfällt. Dann war das Abschied von ihm auch ein bisschen leichter, wenn das so gut lief. Und Pferd hat das wirklich verdient auf den Höhe seiner Karriere. Da hat es gesund und frisch war der Und alles, aus dem Sport zu kommen, das gibt's es nichts Schöneres als wenn ein Pferd sich verletzt an der letzten Prüfung oder so etwas. Das, das war wunderschön. Ja. Klar, dann der Box ist plötzlich leer okay. und er ist nicht mehr da. Der ging danach, wenn wieder ein bisschen runtergefahren hat, rüber zu zum Holsteiner Verband. Und das ist ein riesengroßes Loch als Pferd und als Freund und auch was, was das angeht von verschiedenen Turnieren wo man hinfährt und was für ein Niveau man nachher reitet und mit welchen äh, Chancen man geht in eine Prüfung oder in ein Stechen ein, das merkt man schon.
0: Das verändert sich natürlich sehr. Ich meine, äh, mittlerweile, wir reden ja gerade darüber, baust du dir wieder neue Top-Pferde auf? Wir haben eben über Mindo geredet, der langsam in diese ganze Sache reinwächst. Traust hm. du dem Pferd zu, irgendwann mal auch auf diesem konstanten Niveau oder diese ganz, ganz schweren Prüfungen überall auf der Welt gehen zu können?
1: Also jetzt haben wir gerade da rangeschnuppert geschnuppert, ein kleines bisschen her in, in Falsterbo zum Beispiel. Aber da muss ich wirklich sagen, da hat er mich überzeugt, dass er das kann und auch mit dem Mut, was er daran ging und hat das durchgeführt in allerbester Art. Dann muss der Zeit muss zeigen, wie konstant man das so kriegen kann. Der, der letzte Stück Zeit muss er doch sagen, der ist, ist äh, reifer geworden, äh, schlauer geworden in Parcours und, und er lässt sich mehr und mehr helfen und das macht das auch leichter um ein einen, einen konstantes Niveau. So, zu halten.
0: Was hast du denn ansonsten noch für Nachwuchspferde im Stall? Also wir haben jetzt äh, über deine beiden ja, Pferde für die großen Preise gesprochen, Casilalo Jemen und Ermindo. Du hast aber auch noch einige Nachwuchspferde im Stall stehen, gerade so für die Youngster-Prüfung oder jetzt auch für 1,40, 1,45 schon. Was stehen da noch für Pferde hier?
1: Wir haben immer, wir haben immer ein paar Pferde in, in unserem System her, von fünfjährigen bis ältere Pferde. Und äh, da ist ja klar, ein paar, was jetzt... Äh, geht von 40 bis, bis 1,50. Da muss ich mit der Zeit zeigen, ob die nächsten Schritt, der, der letzte Schritt ist klar, das wäre von dem. Aber da gibt es ein, ein paar, und dann habe ich ein paar, paar junge Pferde mit äh, Andreas Hellstern zusammen, was wir jetzt auch aufbauen. Da muss man sehen, ob wir diese Pferde, wie, wie reiten die also und zeigen die in Turnier und die stehen auch zum Verkauf, wenn ja. das so kommt. Und da versuchen wir immer hochqualifizierte hochqualif oder qualitative junge Pferde zu, zu suchen. Was wir da in diesem System mit einem Heimreiter her zu Hause, dass wir bauen neue junge Pferde auf. Und was ich nachher vielleicht übernehmen kann oder wenn das passt, dann werden die auch zum Verkauf
0: gehen. Mhm. Pferd-Übernehmen ist ein ganz gutes Thema. Du hast gerade von deinem ähm, Rider, Bart van der Maat, den Holsteiner Hengst, also auch ein Verbandshengst, übernommen, und zwar zu Kero, ein Schimmel, der ja auch schon ganz erfolgreich war als junges Pferd. Ähm, ist das auch so ein Pferd, wo du dir vorstellen kannst in den nächsten Jahren, dass der so langsam in den Sport reinwächst?
1: Ja, also der, von denen erwarte ich sehr viel. Der, der macht das unheimlich leicht und mit einem Selbstbewusst und der Will. Auch von reiterlicher Seite ist er angenehm zu reiten, aber sein, sein Ehrgeiz seine Einstellung ist so, dass, das, ist, das ist sehr gut. Spannend, das zu folgen und dann bauen wir jetzt langsam so ein bisschen auf. Er mhm. ist immer noch jung, der ist acht und geht meistens nicht in die, in die youngster bis jetzt. Aber jetzt ist klar, haben wir ein halbes Jahr verloren hier mit den Corona, aber das holt er schnell wieder ein. Nächste Saison wird ganz spannend mit denen.
0: Und ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, jetzt geht es ja auch wieder so ein bisschen los mit den Turnieren nach dem halben Jahr Pause. Unter anderem auch bei uns in Deutschland. In zwei Wochen geht es nämlich auch bei uns in Paderborn wieder los. Wir haben nämlich die OWL-Challenge, die in Paderborn stattfindet. Ähm, und ich habe gehört, da fährst du in diesem Jahr auch in. Mit welchen Pferden möchtest du denn nach Paderborn fahren?
1: Der Plan ist nichts ganz, ganz fast gelegt. Aber klar, da muss man mit ein, zum Beispiel Casilano Diamand oder mit Amindo kommen und dann äh, Suguro kommt mit und macht den Youngster Tour da, mhm. vielleicht nehme ich zwei mit und wechsel die ein bisschen ab von den die besseren Prüfungen da und habe das als ein bisschen Highlight jetzt vor, vor der Saison zu Ende mhm. ist. Ja. Ich fahre auch sehr gerne nach, nach Paderborn, ich war öfter da und ich finde das ein sehr gemütliches Turnier.
0: Ja, es ist absolut bei uns auf dem Schützenplatz. In diesem Jahr ist es natürlich alles ein ganz kleines bisschen anders, dadurch, dass wir keine Zuschauer haben ist es bei uns auf dem Schützenplatz jetzt so ein bisschen anders, als es in den letzten Jahren war? Und ich glaube auch in Falsterbo vor zwei Wochen, das war ja total unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also auch keine Zuschauer. Macht das für dich einen großen Unterschied auf den Turnieren, ob da Zuschauer sind oder nicht?
1: Ja, klar, da fehlt etwas, wenn man kommt da rein in Falsterburg und sonst ist das ein Jubel und ein Publikum, was ist sehr enthusiastisch die fiebern mit und, und die ganze Tribüne ist mehr oder weniger leer, das, das, da fehlt etwas, das ist schon klar. Aber auf der anderen Seite müssen wir jetzt in dieser Lage froh sein, dass wir haben, eine Möglichkeit, Turniere zu reiten. Und da muss man für sich selbst kämpfen und, und äh, zusehen, dass man macht etwas Gutes mit seinem Pferd macht, man baut etwas auf. Schade, dass da niemand da ist als Publikum, aber... Für uns Reiter ist das nur wichtig, dass das jetzt erst Turniere kommen.
0: Erstmal weitergeht, ja. ja. Zuschauer sind auch nicht das Einzige, was in diesem Jahr in Paderborn anders ist. In diesem Jahr ist Paderborn nämlich kein Drei-Sterne-CSI, sondern in Anführungsstrichen nur ein Zwei-Sterne-CSI. Ich glaube, viele unserer Podcast-Hörer wissen gar nicht so genau, was denn der Unterschied für einen Reiter ist: Drei-Sterne oder zwei-sterne CSI. Kannst du das mal erklären?
1: Ganz kann ich das auch nicht, aber <lacht> den denn, denn Zwei-Sterne-Turnier, da ist, haben wir einen 45 großen Preis, ein Niveau für die Sprünge und bei den Drei-Sterne, da haben wir 50 oder sogar ein bisschen mehr auf die Sprünge. Das wird da eingestuft, in, in welche Höhe die Sprünge kommen oder aufgebaut werden und selbstverständlich auch ein bisschen in der Art, wie die Anzahl von Rankingprüfungen und, und das wird gemessen in wie viel Preisgeld das sind in diese verschiedenen Prüfungen, da muss man 25.000 erreichen um, um den als Welt -Ranking List Prüfung zu haben und bei einem zweisternigen Turnier dann in diesem Fall jetzt ist das schwierig mit Sponsoren zu kriegen, für alle haben das ein bisschen problematisch in diesen Zeiten und um, die Sponsoren ist klar auch ein bisschen zurückgehalten und dann schraubt man das ein kleines bisschen runter, um, um überhaupt ein gutes Turnier zu machen ja. und dann muss man auf die Preisgelder auch verzichten.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Ist es für dich denn als Reiter auch schwierig, auf die Preisgelder zu verzichten? Weil ich meine, irgendwie ist das ja auch ein bisschen das, äh, wovon man lebt, oder?
1: Ja, die Preisgelder, die muss man vielleicht ein bisschen als, als Bonus äh, nehmen. Ne? Das ist, wenn das gut geht, das ist klar, das ist schön, man, man kriegt etwas dafür und das bezahlt auch viele von unseren Umkosten. Das ist schon teuer mit alles, mit Pferde, mit Transporter, mit langen Wege und, und viel Personal. und das. Also, es kommen viele Kosten zusammen und das ist hilfreich, wenn, wenn etwas zurückkommt und auch für die, für die verschiedenen Pferdebesitzer, dass sie etwas zu den monatlichen Kosten von dem Pferd zurückholen und nicht muss alles rausbezahlen. Mhm. So, das ist schon klar. In, in, gerade in diesem Moment, wie, wie, wie das aussieht, im Moment muss man ja sehen, dass wir, wir müssen unsere Pferde ein bisschen in Gange halten. Das ist wichtig für uns, dass wir kriegen äh, regelmäßige Turniere und dass die Pferde, die nicht zurückfallen und, und verlieren in, äh, in Erfahrung oder in, in Kondition und alles. Also wir, Erst das müssen wir sehen, dass wir kommen raus, wir sehen immer noch verschiedene Turnierplätze und können unsere Pferde in Gange halten. Und dann hoffen wir, dass das nachher weiter ja. in die Richtung wieder zurückkommt, wie es war.
0: Also ist es für dich aktuell auch eher so, dass du bereit bist auf einen ja, Teil des Geldes oder Teil der Rankingprüfung oder wie auch immer zu verzichten, aber dafür froh bist, dass es überhaupt Turniere gibt im Moment?
1: Das, das ist so. Also wie wir können nicht erwarten, dass da große, große Sponsoren jetzt kommen und, und bezahlen große Menge von von Geld in in Prüfungen und das muss ich einfach akzeptieren. Das
0: muss ja irgendwie jeder Abstriche machen und dann ja. eben auch am Ende natürlich in einigen Teilen die Reiter. Ähm, wie war es denn für dich als Reiter jetzt in der ganzen äh, Corona-Zeit? Du hast natürlich ja wahrscheinlich viel zu Hause geritten. Es gab keine Turniere, wo du eben hinfahren konntest. Aber es ist dann nicht so, dass die Turniere einem finanziell solche Einbußen sind, dass man sich da irgendwie Gedanken macht, äh, wie man das nächste Jahr überstehen soll.
1: Ja, erst haben wir, klar, wir konnten nicht los und wir haben, wir haben weiter geritten her ja, zu Hause. Wir haben Ab und zu ein bisschen Turnier gespielt her zu Hause, wir, wir haben in die Halle ein bisschen warm geritten, ein paar Sprünge gemacht, so wie man auf Turnier macht und dann haben wir einen Parcours hingestellt draußen und direkt in den Parcours reingeritten, als bisschen versuchen den Rhythmus zu behalten. Das war auch für uns wichtig. Dann haben wir auch klar viele andere Sachen geschafft in dieser Zeit, wo du öfter oder mehr zu Hause war, Wir haben alle die Sprünge gestrichen, wir haben aufgeräumt in solche Ecken, wo man sonst nicht zukommt. Ja, dann kommt weiter. Also, wir haben viele solche Sachen auch gemacht. Und wir haben Glück gehabt, dass unsere Pferdebesitzer, die konnte die auch diesen Zeit überbrücken und sagen: Wir machen weiter. Wir Investieren immer noch in unsere Pferde, mhm. dass die äh, kriegen den, den Beritt und eine Entwicklung, was wir uns wünscht äh, Und die, die sind geblieben mit unseren Pferde hier in den Stall. Und das war für uns ja klar sehr wichtig. Für sonst, wenn, wenn alles wird weniger wird, da sind äh, vielleicht zehn Pferde weniger in einem Stall und so, Personal und alles hast du immer noch, dann, äh, dann wird das schwierig. Mhm.
0: Und das und, ist natürlich und, auch die wichtigste Einnahme, weil das ja die ist, die jeden Monat ja. eigentlich da sind, beziehungsweise die Pferdebesitzer, die sind ja die Basis für alles eigentlich. Ja, exakt,
1: ja. haben wir, wir haben da also Anlage, kostet Anlagekosten dasselbe und Personal, das kostet das gleiche. Also mhm. alle die Kosten, die, die haben man sowieso. Aber wir haben Glück gehabt, dass unsere Besitzer, die sind treu und die, die haben weitergemacht, auch ohne Turniere da für einen, einen Moment. Und jetzt geht es hoffentlich weiter. Dann und dann habe ich so ab und zu einen kleinen Lehrgang oder so etwas gemacht, dass man ja, versucht, verschiedene Sachen zu machen. Mhm. Also auch mit Handel und alles, das war ja alles eingebrochen, da war ja nichts los. Ja. Ja. Niemand konnte richtig fliegen.
0: Pferde ausprobieren. Pferde
1: konnte man nicht richtig auf Turniers sehen. Also da war ja alles wahr. Total,
0: ganz unter, anders. runtergefahren. Ja. Und äh, du hast es eben gesagt, dann macht man auch mal ein paar andere Sachen in der Zeit. Sprüngestreichen gehört dazu, aber ich glaube, du bastelst auch mit ganz viel Leidenschaft und Liebe hier mal so ein bisschen an euren Landmaschinen oder Treckern selber rum, <lacht> habe ich gehört.
1: Ja, also das habe ich gelernt. Äh, ich bin auch vor meiner reiterlichen Karriere wurde zu, zu Beruf. Dann habe ich mit Landmaschinen und viel mit Treckers gearbeitet in ein großen, großen Werkstatt, das habe ich immer noch gern, um so eigene Sachen zu, zu machen oder wenn etwas kaputt geht, man kann das reparieren, wenn das geht und so, das, das macht auch Spaß und das ist etwas anderes. So.
0: Also wenn es mit dem Reiten zwischendurch mal nicht klappt, dann reparierst du hier die eigenen Motoren auf der Anlage. Ja, das würde fast gehen. <lacht> dann hoffen wir mal, dass du darauf nicht äh, umschwenken musst in Zukunft. Es sieht ja im Moment ganz gut aus. Und wir freuen uns sehr, dass du bei uns in Paderborn dabei bist im September. Ja, und wir drücken dir dafür natürlich ganz herzlich den Daumen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, Rolf. Und wir sehen uns in zwei Wochen. Vielen, vielen Dank. Und,